0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Buchpodcast Herz über Kopfzeilen mit Nini und Kadi.
1: Hallo, das sind wir und heute gibt es schon unsere dritte Folge.
0: Ja, und die letzte Folge für dieses Jahr.
1: Tatsächlich, dann kommt schon das nächste Jahr mit hoffentlich vielen weiteren Folgen von uns. Ja, Und stimmt. weil wir auch schon so ein bisschen in Endjahresstimmung sind, ähm, sprechen wir heute vor allem über das nächste Jahr was wir da so vorhaben, lese- und schreibtechnisch.
0: Also ganz viel Spaß bei dieser Folge.
1: Herz über Kopfzeilen
0: Ein Podcast mit Kadi und Nini. So, starten wir direkt in die Folge mit einem kleinen Lese- und Schreibupdate. Lass uns doch mal direkt beim Schreiben starten, denn ich glaube, da haben wir diese Folge tatsächlich nicht so viel zu sagen, oder? Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also viel zu sagen, vielleicht, aber irgendwie möchte ich gar nicht so drüber sprechen. Okay. Ja. also es ist ja weiterhin die Masterarbeit bei mir und... Mhm. Ähm ja, keine Ahnung, also es zieht sich so eine gewisse, so ein Kampf irgendwie durch. Mhm. Also es muss gemacht werden, es macht im Moment keinen Spaß, es ist nur Anstrengung. Meine anderen ähm, Kommilitoninnen und Kommilitonen, mit denen habe ich letztens gesprochen, wir sind uns alle einig, wir können gar nicht beurteilen, wie gut es läuft oder nicht, weil wir alle so gestresst sind. Unsere Sicht ist so benebelt davon, also wir wissen gar nicht, wie es gerade läuft. Es ist alles so ein bisschen sehr wirr und lost und... Deshalb ähm, skippen wir das lieber und sprechen über dein Schreibupdate. Wie läuft es bei dir? <lacht> ja, ich
0: würde kurz noch dazu sagen, ja, manchmal ist das einfach so und das ist auch vollkommen okay, wenn es manchmal auch äh, ja, nicht so viel Feedback gibt oder auch nicht so, ja, da irgendwie eine Unsicherheit da ist. Aber ja, es werden auch wieder gute Zeiten kommen, so, um das auf glaub, einer positiven Note zu
1: enden ey, Ich glaube, richtig gut. Also wahrscheinlich ist es so eine mittelmäßige Stimmung bei mir, wenn ich so richtig reinkomme und sehe, okay, es läuft, es läuft, es läuft, es ist bald vorbei. Aber wenn es dann vorbei ist, ne? Mm. Can you imagine? Also, <lacht> also ich freue mich schon auf mich, wenn es vorbei ist. Ich freue mich auch auf dich, wenn es vorbei ist. Aber ich freue mich auch, dass wir jetzt hier sitzen. Nein, total, total. Ich meine nur, was das Schreiben und das Schreibupdate ja. angeht. Ja. Also dein Schreibupdate. Mein
0: Schreibupdate ist tatsächlich irgendwie nicht existent gerade. Mhm. Also ich habe eigentlich fast gar nicht geschrieben das Einzige, was mich ziemlich freut bezüglich äh, so meiner, meines Buchprojekts und so weiter, ist, dass ich auf TikTok tatsächlich äh, mit einem Video, was ich gemacht habe über meinen, äh, ja, den Moment, wo ich fertig war mit meinem Buch, da habe ich so ein bisschen meine Reaktion gefilmt und das wird gerade irgendwie super doll angenommen. Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile über 100 Kommentare, wo alle so sind, oh, herzlichen Glückwunsch und das ist so ein cooles Gefühl und ich finde es einfach so schön, dass mhm. Menschen da so viel Empathie zeigen und ähm, ja, das auch irgendwie anerkennen, wenn man sowas geschafft hat und dadurch für mich persönlich ist das gerade eigentlich gar nicht so ein krasses Ding irgendwie mehr, weil sich das alles so natürlich angefühlt hat. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber irgendwie kam, also, ja, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist so, ja, ich habe mein Buch fertig, jetzt muss ich halt weiter daran arbeiten. Hm. Aber es ist so schön, diese, ähm, ja, keine Bestätigung zu kriegen.
1: <lacht> naja, aber... Ja, einfach auch ein bisschen von außen so nochmal betont zu bekommen, nee, nee, das ist jetzt ein Meilenstein und ja. den darfst du jetzt auch erstmal feiern. Du Ganz musst noch genau. nicht weiter ähm, wieder an die nächste Aufgabe und die nächste Arbeit denken. Ja,
0: genau. Deswegen versuche ich mich so ein bisschen gerade in diesem Gefühl... Äh, zu finden und zu sonnen irgendwie, damit ich dann voller Kraft in äh, die Überarbeitung starten kann. So viel dazu. Und ähm, ansonsten, das Einzige, was ich gerade schreibe, sind Songs über mein Leben. <lacht> was auch gerade Auf und Abs hat deswegen ähm, da so einen kleinen, äh, wie sagt man, ähm, Outgoing, nee, Output? Output? output
1: ja, ja, ein Outlet vielleicht. Outlet. Outlet, ja.
0: Da denke ich an Schuhe, <lacht>
1: Taschen, die reduziert sind. Ja, aber das ist irgendwie einfach, wo reinfließen, rausfließen kann.
0: Genau, ja. also so ein bisschen einfach meine Emotionen rauslassen, als würde ich halt irgendwie auch Tagebuch führen. Ähm, ja, das mache ich gerade relativ viel und ist eigentlich auch ziemlich gut und tut gut. Und ja, aber ich bin excited auf meine kreativen Schreibprojekte im nächsten Jahr, denn ich habe auch schon irgendwie so eine Idee, die ich nach meinem jetzigen Projekt anfangen will, beziehungsweise überlege, ob ich nicht einfach schon ein bisschen damit starte, auch wenn das andere jetzt in der Überarbeitung nicht fertig ist. Mhm. Einfach um so einen frischen Wind nochmal zu haben beim Schreiben.
1: Ja, ja, da müssen wir gleich auf jeden Fall genauer drauf eingehen, wenn wir ähm, über das nächste Jahr sprechen. Mhm. Jetzt ähm, blicke ich aber tatsächlich auch schon so ein bisschen zu dem Stapel an Büchern, <lacht> die du heute mitgebracht hast.
0: Ja, warte, kannst du einmal meinen Kaffee ich halten? Ich kann
1: deinen Kaffee halten, ja. Dann
0: ist es ist super, dass ich dann einfach mal vielleicht loslegen kann
1: mit ein paar Büchern, die ich mir gekauft habe. Genau, also in gewisser Weise noch zwischen Schreib- und Lese-Update gibt es noch einen kleinen Hall. Exactly. Weil der gehört ja irgendwie
0: auch so ein bisschen dazu, wenn ich über mein Lese-Update spreche, denn das sind die potenziellen Bücher, die ich in der nächsten Zeit lesen werde, hoffentlich, und die nicht einfach nur auf meinem Sub, sagt man Sub oder
1: Sub? Mm, nee, Sub, also Sub oder TBA.
0: Ja, TBA ähm, <lacht> landen werden, also meinem To Be Read. Und da habe ich einmal diese beiden Bücher bestellt bei der Bücherbüchse. Wer das nicht kennt, Bücherbüchse, die machen besondere Limited
1: Editions. Würde ja, ich sagen. für unsere Hörerinnen und Hörer, sprich mal kurz, genau. an, um was geht es? Genau, genau. Sie sehen ja leider das schöne ja, Design nicht.
0: Ich weiß, aber ja, Bücherbüchse, einmal kurz so erklärt, die machen viele Limited Editions mit fa besonderen Farbschnitten und so, was natürlich auch super zu unserer Marketingfolge vom letzten Mal passt, mhm. wenn ihr die noch anhören möchtet. Und, ähm, ja, die sind einmal, die ich bestellt habe, Book of Night von Holly Black. Und es hat einen wirklich, wirklich sehr schönen Farbschnitt. Aber generell Holly Blacks Elfenkronenreihe mag ich ja auch total gerne. Deswegen habe ich das jetzt eben auch bestellt in dem Wissen, dass ich die Autorin sehr cool finde. Und dann ähm, von Carrie Maniscalco oder so, Kingdom of the Wicked 2. Da habe ich den ersten Teil gelesen und dachte, den zweiten muss ich jetzt auch lesen. Ähm, auch wenn das erste wirklich auch eine Achterbahnfahrt der Gefühle war, habe ich jetzt Lust auf den zweiten gehabt und dachte, ich muss den jetzt auch mit Farbschnitt bestellen, weil der echt schön ist. Und ähm, beide im Fantasy-Genre, ne? Richtig, ja. Also das eine ist wirklich eher so... Ja, es ist, spielt, glaube ich, ist die Welt, in der es spielt, ist ein bisschen unsicher. Es ist jetzt keine Urban Fantasy, es ist aber auch nicht so Mittelalter. Deswegen... Ähm, ja, das spielt irgendwie in Italien und hat dann halt...
1: <lacht> Art des Fantasy in Italien. Ja,
0: was gibt jetzt nicht so Hinweise auf Technologie oder so. Also mhm. Sie holt jetzt nicht ihr Handy raus oder sowas, ja. aber es ist schon recht modern geschrieben irgendwie und ähm, geht dann ein bisschen so um Höllenfürste und Dämonen und Hexen und so. Und das zweite, da habe ich noch nicht so viel drüber gehört, aber das spielt halt dann eben, glaube ich, in New York. Auf jeden Fall in der Stadt und sie ist so eine Barkeeperin, also ein bisschen mehr Urban Fantasy. Okay. Und das war so zu meinen Fantasy-Finds. <lacht> Und dann habe ich noch ähm, eine Reihe für mich entdeckt. Da habe ich die letzte Mal schon mitgebracht. Ja, Jane. Ähm, Da habe ich mir ja Like Snowy Fall gekauft, falls ihr euch erinnern könnt. Das war ja mein saisonales Buch, was ich dann mhm. doch gelesen habe. Und ähm, das habe ich jetzt durch. Und ich habe es so geliebt. Ich habe es so sehr geliebt. Wirklich. Es war so schön geschrieben. Bin echt richtig begeistert, muss ich sagen. Die Autorin hat einfach sowas von meinen Humor und schreibt so besonders irgendwie. Es gibt so viele ikonische Sätze hier drin, die einfach nur so passend sind zu den Situationen und es ist einfach so schön geschrieben. Also Ayla Dade macht das wirklich wunderschön. Und aus dem Grund habe ich mir dann jetzt direkt alle anderen Bücher der Reihe auch noch bestellt. Also die... Zwei und drei, Like Fire We Burn und Like Ice We Break, habe ich jetzt auch ähm, bei Thalia gekauft und dann halt den vierten Band schon vorbestellt, signiert, <lacht> weil ich einfach so begeistert bin. Ist es ist wirklich, ich glaube, ich muss wirklich sagen, aus dem Genre ist das mein, mein wirklich liebstes Buch.
1: Und es ist ja YA Romance. Genau.
0: Richtig? Ja, ja. YA Romance. Und es ist wirklich schön. Also, wer irgendwie noch ein bisschen in Winterstimmung kommen will, das ist einfach das perfekte Buch. Und es ist... Oh, ich könnte einfach nur träumen über diese Beziehung, die hier drin beschrieben wird, über die ganzen schönen und wirklich gesunden Sätze. Also, healthy... Ja. Healthy... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber... Es ist healthy. Ja. Es ist nicht so toxisch wie irgendwelche anderen Bücher von namhaften Autorinnen, die wir jetzt nicht benennen wollen. <lacht> ja, es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht und ähm, wirklich viel tolle Kommunikation da drin. Und der zweite Band, den habe ich jetzt auch gestern bei, auf meiner Zugfahrt ähm, schon angefangen und ich muss wirklich sagen, in den ersten 40 Seiten war ich schon wirklich nah am Wasser gebaut, weil ich mir dachte, das ist so eine verzweifelte Situation, aber ich fühle so viel mit. Mit diesen Büchern kann man einfach mitfühlen. So, jetzt habe ich irgendwie 10 Minuten über diese tolle Reihe gerantet. Sie ist toll. Das ist toll. Kauft sie
1: euch. Wirklich. Talk about Bookfluencing.
0: <lacht> Sorry. Aber wenn ihr wirklich in dem Genre gerne lest, dann ist es auf jeden Fall ein Versuch wert oder ja, ein, zwei, drei Versuche wert. Ich weiß nicht. Ich bin einfach nur begeistert.
1: Sehr gut. Das heißt, wir erleben dich mitten in der Euphorie, wenn ich ein Buch so richtig mitreißen kann. Beziehungsweise eine Reihe ja jetzt auch. Ja, ganz genau. Ah.
0: Thinking about
1: it. Okay, ähm, ich mach mal weiter. Ja. Ähm,
0: ich denk noch ein bisschen, ich träume noch ein bisschen.
1: Genau, du bleibst und... noch ein bisschen in deinem Traum und ich berichte von meinem Leserupdate. Ähm, ich habe auf zynische Art und Weise nicht nur ein fiktives Buch mitgebracht, sondern auch das, was mir bei meiner Masterarbeit helfen soll. Liebe ich ja komplett. Ähm, ja, fangen wir mal mit dem Schöneren an, ähm, der Fiktion. Ich habe ja in der letzten Folge ähm, schon erzählt, dass ich mit Das Sternlose Meer von Aaron Morgan Stern angefangen habe. Ähm, habe da dann auch ordentlich weitergelesen und jetzt gerade, naja, also nicht mal unbedingt bewusst pausiert, sondern ich habe in den letzten Tagen einfach überhaupt nicht die Ruhe gefunden zu lesen. Also mhm. ich, ich hatte es einfach nicht so, ne? Also ich hatte das irgendwie einfach nicht so ganz ähm, bereit und war auch abends irgendwie immer so müde. Ich konnte mich nicht mehr wirklich konzentrieren. Ich hatte das einfach nicht so richtig und deswegen musste es ein bisschen warten. Aber es liegt nicht am Buch, es liegt an mir. So, ne? Ich mhm. bin das Problem.
0: Aber du meinst, es ist schon fesselnd.
1: Ich fände es schon fesselnd. Also vor allem, weil ich so langsam beginne zu verstehen, welche Aufgaben in dieser Welt. Ähm, Übernommen werden. Also, irgendwie, es gibt ja auf dem Cover auch diese Schlüssel mit dieser Biene, dem Herz, mhm. und diesem Buch und so. Und das sind so dann verschiedene Aufgaben, die die Leute in dieser Welt übernehmen, die dann auf Geschichten aufpassen. Und der Protagonist ist jetzt auch irgendwie in diese Welt rein. Mhm. Er ist noch nicht richtig da, aber er ist so ein bisschen da. Also, du fängst an, mehr die Regeln zu verstehen, sozusagen. Genau. Und ich, also, so langsam beschleicht mich die Vermutung, dass das sternlose Meer kein richtiges Meer ist, weil der Hafen eher sowas ist wie so eine Untergrundbibliothek. Und jetzt denke ich mir so, vielleicht ist es sternlos, weil es gar keinen Himmel gibt. Also, dass es unter der Erde <lacht> ist, habe ich schon verstanden. Aber vielleicht gibt es auch kein Wasser. Aber warum heißt es dann Meer?
0: <lacht> also, wir haben uns auch letztens schon über diesen Titel von diesem Buch unterhalten und waren die ganze Zeit am Rätseln. Ja, das sternlose Meer, welches Meer hat denn Sterne? <lacht> genau. <lacht> also, warum heißt es jetzt so?
1: <lacht> also, ich weiß es noch nicht. Ähm, aber bekomme halt immer mal wieder so ein bisschen so, so ganz kleine Krümel, die mich dann doch interessiert halten. Mhm. Ja, und ich bin gespannt. Also, ich hoffe, dass ich da in den nächsten Tagen einfach wieder ein bisschen ins Lesen selber hineinfinde. Ja. Ähm, ja. Aber schön. Das andere Buch, Research Design. <lacht> cool. Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Ja. Also, weiß ich nicht, was ich dir sagen soll. Ich versuche gerade mit Hilfe dieses Buches zu lernen, wie man ein Research Design aufsetzt, um dann ich, ja. meine Forschung zu betreiben. Und das ist das, was ich im Moment lese und markiere.
0: Das ist crazy, weil eigentlich, also, müsstest du nicht in der Uni das lernen, was du für deine Masterarbeit brauchst? Also, hätte dir das nicht beigebracht werden müssen, im Grunde?
1: Ja und nein. Also, irgendwie, ich habe den Eindruck, dass mein Master deutlich... Ähm, praktischer und weniger wissenschaftlicher ist, mhm. als die Masterarbeit es halt sein muss, weil sie eine Masterarbeit ist. okay. So, und also, ja, na, keine Ahnung. Muss ich halt jetzt irgendwie durch. Ähm, ich wollte aber dadurch einfach nur mal zeigen, Bücher verlassen mich nicht ganz. Es sind nur andere Bücher im Moment.
0: Es wäre natürlich schön, wenn es wirklich ausschließlich dem Vergnügen dienen würde, ne? Ja. Aber kann man halt nicht nein, viel dran ändern nein. gerade,
1: scheinbar. Es ist auch okay. Es ist vollkommen okay. Yeah. Es dauert nicht mehr lang. Ähm, das Ende ist in Sicht. Ja, total, voll. Und ähm, apropos die Zukunft.
0: <lacht> ich kann nicht mehr. Warum? Überleitung. Es ist
1: eine Top-Überleitung, oder? Ja. Also vor allem in meinem letzten Video habe ich auch schon mit Überleitung um mich geschmissen. Dachte mir auch schon, wow, wow. Also, ne? Irgendwie einfach so abrupte Themenunterbrechungen machen wir nicht mehr.
0: Hier gibt es mehr Überleitung als auf den Schienen der deutschen Bahn. Was? <lacht> Mein Kopf ist heute wild, also ich weiß nicht, was darin vorgeht, aber für mich hat dieser Vergleich Sinn gemacht.
1: Ja. Ähm, wollen, wir mal <lacht> <lacht> wollen wir mal mit dem Lesen starten? Also mhm. ähm, Frage vorweg, wie, also wie dein Lesejahr war, habe ich ja mitbekommen, aber also möchtest du das genauso weitermachen? Ähm, wünschst du dir, dass es anders wird? Was ist so, also was ziehst du aus dem diesigen, diesigen, sag mal so, nee, ne? diesjährigen? Diesjährigen. Diesigen, diesigen ist ja, wenn Nebel und Winter und Regen ist, ne? <lacht> Diesig. Ähm, auf jeden Fall, was ziehst du so aus dem aktuellen Lesejahr noch und was nimmst du fürs Nächste mit?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also eigentlich habe ich gar nicht... Ich bin so ein bisschen... Es kommt, wie es kommt. Ich plane das jetzt nicht so krass. Ich meine, klar habe ich Bücher, ähm, wo ich weiß, die möchte ich jetzt in nächster Zeit lesen oder auch im nächsten Jahr. Aber ich bin jetzt nicht so okay ich setze mir jetzt eine Challenge von 50 Büchern oder so, die ich in dem Jahr lesen möchte, sondern ich gucke einfach so ein bisschen wie dieses Jahr, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass ich mich informativ, informierend halte, ich, dass ich mich informieren möchte darüber, welche Bücher mich vielleicht interessieren könnten und die dann lese. Und manchmal halt auch einfach wirklich nach Gefühl, dass ich sage, okay, dieses Buch, ich sehe es, es interessiert mich, ich lese es jetzt sofort, obwohl ich auch vielleicht noch ganz viele andere habe, die ich ja, lesen möchte. Ähm, ein paar habe ich auf jeden Fall auf meiner Liste, die ich definitiv lesen werde wahrscheinlich, hoffentlich mhm. nächstes Jahr. Vor allem mit dem Gedanken, dass auch noch andere Bücher von der Reihe zum Beispiel rauskommen werden. Das habe ich zum Beispiel bei Crescent City. Ich glaube, da kommt der dritte Teil nächstes Jahr raus. Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich kommt er auf Englisch nächstes Jahr raus. Aber da denke ich mir so, okay, ich sollte vielleicht den zweiten Teil bis dahin fertig haben. Mhm. Und genauso möchte ich auch den fünften Teil von Das Reich der Sieben Höfe jetzt endlich zu Ende lesen. Und ja,
1: habe da so ein paar Bücher im Auge. Genau. Wie sieht's aus mit Rereads Findest du da Platz und Zeit für? <lacht>
0: <lacht> also, ähm, also ja, äh, muss ich jetzt mal auch ganz, ganz ehrlich sagen... Ich glaube, ich habe bisher... Ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Bücher ich in meinem lesen, äh, Leben gere-readet habe. Mhm. Ja. Also ich mache das eigentlich so gut wie nie. Mhm. Ich werde es wahrscheinlich machen... Ich wünsche mir bei sehr, sehr vielen Büchern, ich könnte sie zum ersten Mal lesen, ohne zu wissen, was drin passiert. Mhm. Weißt du? Ähm, bei vielen habe ich einfach das Gefühl, dass es zwar schön wäre, sie nochmal zu lesen, aber dann lese ich lieber neue Bücher, die mich ich, ich bin gerne neugierig bei sowas und ich weiß gerne nicht, was passiert.
1: Es knüpft total ähm, daran an, ähm, wie wir an Bücher drangehen. Ne? Ja. Dass es mich nicht stört, wenn ich so ein paar Sachen weiß. Mhm. Ähm, und dass es bei dir so ist, dass irgendwie auch dieser Überraschungsfaktor, dieses noch nicht wissen... Voll. Klar, das ist dann irgendwie... Also, Weg. ja sie Und sieht. ich liebe Plot-Twists in
0: Büchern, gerade im Fantasy-Genre. Und wenn ich jetzt daran denke, das reicht der Sieben Höfe, den ersten Band nochmal zu lesen... Ähm, wo man so viel noch nicht weiß am Anfang, was halt einen hinterher total erstaunt und richtig freut und, keine Ahnung, überrascht und so. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, den ersten Band mit diesem Wissen nochmal zu lesen, ich glaube, es kann cool sein, so ein bisschen diese Hinweise zu entdecken und mhm. das Buch mit anderen Augen zu lesen. Aber ich würde mir einfach so sehr wünschen, dass ich das alles noch nicht weiß. Und deswegen suche ich dann lieber nach einer Reihe oder nach irgendeinem Buch, wo ich genau dieses Gefühl vom ersten Mal Lesen wiederfinde.
1: Mhm. Ja. Okay.
0: Deswegen, also re-Reads sind bei mir schwierig. Die einzigen, die ich, glaube ich, mal irgendwie so gereadet habe, sind die Tribute von Panem oder so, ähm, Der Hobbit oder Harry Potter, sowas, was ich halt in der Kindheit gelesen habe und jetzt halt ab und an mal wieder reingucke. Aber mhm. das mache ich wirklich sehr selten. Ja. Ja.
1: Ja, ist ja auch voll okay, ne? Also ja. ich wollte nur mal fragen, weil wir auch über Rereads irgendwie noch gar nicht gesprochen mhm. hatten.
0: Ja, und bei dir? Also hast du, wie wie sieht dein Plan aus? Hast du das durchstrukturiert? Hast du Bücher, die du unbedingt lesen willst? Ich weiß, du hast ja auch gesagt, dass du jetzt bis zum Ende des Jahres eigentlich ganz gerne noch ein paar lesen würdest.
1: Ja, also ähm, tatsächlich ist es so, dass da irgendwie die ähm, das große Vorhaben und die Erwartung, irgendwie noch so ein bisschen die angefangenen Bücher langsam abzubauen bis zum Ende des Jahres, Scheitert gerade einfach an der Umsetzung. Also ich glaube, das wird so, wie ich es mir vorgestellt habe, wird das nichts mehr. Ich gehe trotzdem mit ein paar weniger Büchern dann ins neue Jahr. Ähm, aber ich habe jetzt irgendwie gemerkt, also ich kann mein Lesen auch so wenig planen. Ich dachte das halt immer. ne? Und ich habe das ja auch die letzten Jahre gemacht und versucht und mir dann wirklich ein Ziel gesetzt, eine Zahl an Büchern, die in dem Jahr dabei sein soll, bestimmte Bücher, die ich gerne lesen würde und für dieses Jahr ähm, lasse ich das, glaube ich. Oh. Ja. Aufregend. Oder? Also ich finde es auch super spannend irgendwie. Ähm, dann einfach, also weil sich ja in meinem Lesen und in der Art, wie ich mein Lesen so festhalte, ähm, in den letzten Jahren, also es wird ja immer lockerer. Ne? Also so an einzelnen. Vielleicht habe ich da einen Einfluss auf dich. <lacht> also <lacht> Nein. ich denke ja. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass mir jetzt einfach viel zu viel Druck ist. Mhm. So, das, was halt so normal ist, irgendwie, wenn man so ähm, über Bücher bloggt, dass ähm, man dann halt schon irgendwie auch so ein, ähm, also einfach so ganz klar irgendwie diese Struktur hat, von ähm, das ist jetzt ein Monat, in dem lese ich diese Bücher und ich erzähle am Ende allen, welche ich gelesen habe. Das ist ja so irgendwie Common Practice, ne? Und davon habe ich mich irgendwie schon so ein bisschen gelöst und ähm, jetzt für mein Reading Journal, also ich würde trotzdem gerne weiter für mich persönlich einfach nur festhalten, welche Bücher ich gelesen habe und ich möchte auch weiterhin in die Bücher schreiben, wann ich sie gelesen habe, aber ähm, ich glaube, das reicht. Hm. Ich glaube, das reicht.
0: Ja, wenn du es im Nachhinein machst, also genau. wenn man das wirklich so richtig plant. Ich finde es immer ein bisschen schade, ich meine, wer damit okay ist und für wen das funktioniert, der soll das auf jeden Fall so weitermachen, aber... Ähm ich denke mir, wenn du dir das vorher festhältst, welche du lesen möchtest, dann hast du so eine gewisse Erwartungshaltung an dich selbst und entweder erfüllst du die dann und liest vielleicht Dinge, auf die du gar keine große Lust hast oder stellst den Spaß dann so ein bisschen nach hinten an mhm. oder am Ende ähm, hast du welche nicht gelesen, weil du einfach keinen Bock hattest und dann hast du so eine gewisse Enttäuschung in dir und das soll es ja eigentlich nicht sein. Lesen soll ja eigentlich hauptsächlich Spaß machen und ja. Ähm, ja, uns erfreuen und begleiten im leben
1: total also es ist ja es ist sehr oft so dass ähm, sich dann einige bloggende was vornehmen und es nicht schaffen und es dann entweder schade finden oder witzig finden oder wie auch immer aber also eigentlich der sinn von diesen wirklich tbr-piles die da gestellt werden teilweise thematisch oder für monate mhm. ist ja eigentlich um das lesen vorzubestimmen und wenn das dann nicht passiert irgendwie, also die Sinnhaftigkeit fällt da auch ein bisschen hinüber. Yeah.
0: Ja, ich meine, es ist vielleicht cool zu sagen, so, okay, die und die Bücher habe ich jetzt mir für den und den Monat vorgenommen und <lacht> zu schauen, wie viele davon man eigentlich tatsächlich lesen wird, aber einfach nicht so einen krassen Druck sich aufzubauen. Da, genau. Dass man das unbedingt schaffen muss, sonst ja. ist man irgendwie ein schlechter Mensch oder was.
1: <lacht> Voll. Und also, ich weiß ja nicht genau, was jetzt in den wenigen Tagen bis Neujahr noch passiert, lesetechnisch bei mir, ähm, aber aktuell sieht es so aus, dass ich mein Leseziel für dieses Jahr knapp verfehle. Also wirklich nur um ein paar Bücher. Was nicht schlimm ist. Nee, genau. Und ich, also ich finde es so spannend, weil irgendwie denke ich so, ja, aber es ist voll okay. Ja. also ist Amazing. mir auch egal. So, ne? Und ähm, ja, genau. Also ich muss auch sagen, mein Lesejahr, obwohl es natürlich auch so ein paar Lowlights hatte, die, also wird es auch nächstes Jahr haben, ähm, macht mich total glücklich, so zu sehen. Ne? Meinst also, du mit
0: Lowlights äh, Bücher, die dir einfach nicht gefallen
1: haben? Oder? Ja, mhm. und auch Bücher, die ich abgebrochen habe. Ne? Ähm, also die waren durchaus auch dabei, aber ich habe ähm, ja jetzt in den letzten Tagen ähm, auch meine Jahresrückblick-Videos gedreht mhm. und ähm, diese Podcast-Folge erscheint zwischen diesen zwei Videos. <lacht> ähm, also sprich, die Highlights sind schon online, wenn die Podcast-Folge online kommt. Das gesamte Lesejahr kommt dann noch aber auch da sieht man, also es war abwechslungsreich, es hat Spaß gemacht und ähm, ich denke, das werde ich im nächsten Jahr auch schaffen, ohne da ähm, wirklich vorher schon den Rahmen so festzuzochen.
0: Aber das ist so schön, dass es eigentlich für dich immer mehr zu so einer Erfahrung wird, wo du weißt, okay, so gefällt es mir am besten und dich dabei selbst irgendwie ein bisschen mehr kennenlernst.
1: Total, ja. Schön.
0: Ja, ich werde einfach wieder mit dem Flow gehen, so wie ich es immer mache. Ja. Aber ja, ich bin gespannt. Ich glaube, ich werde jetzt auch... also meine Voraussehung... Oh, ich kann halt wirklich nicht mit Wörtern, es tut mir sehr leid. <lacht> ja, vielleicht ganz gut, dass ich aktuell nicht so zum Schreiben komme. Aber ähm, das, was ich fürs nächste Jahr sehe bei mir, ist, ähm, dass ich mehr lesen werde als dieses Jahr wahrscheinlich. Also, ich glaube, ich bin da gerade auf einem sehr guten Weg, tiefer zu gehen und tiefer zu gehen in diese Book-Bubble und... Ich bin nicht traurig drum.
1: <lacht> nee. Ich freue
0: mich auf alles, was kommt und auf jedes gute Buch.
1: Ja, ähm, wirst du dieses Jahr ähm, so ein bisschen buchig für dich zusammenfassen, reflektieren? Also ob jetzt öffentlich oder nur für dich. Aber also machst du mhm. das? Denkst du so darüber nach?
0: Also ich habe ja jetzt nicht so wie du irgendwie ein Reading Journal oder so, wo ich eintrage, welche Bücher ich gelesen habe. Was ich gemacht habe schon auf ähm, TikTok, ist ein Video über meine Bücher, die ich halt so dieses Jahr zum ersten Mal gelesen habe. Und ähm, das war aber nur so ein kurzes. Also es war jetzt nicht, ich gehe in jedes Buch so detailliert rein und lasse es für mich so Revue passieren. Mm, nee. nee, eigentlich ist das wahrscheinlich alles, was ich so machen werde. Ja. Es sei denn, ich habe nochmal irgendwie den Drang, darüber sprechen zu müssen. Aber dann sind es wahrscheinlich nur einzelne Bücher, die ich so nochmal wieder aufleben lassen möchte und nicht irgendwie alle oder ja. Ja, die Highlights halt. Mhm. Ja. Ja, voll gut. So Jahreshighlights mäßig sozusagen. Ja. Ja, aber ansonsten, es ist so viel passiert
1: dieses Jahr. Es ist dieses Jahr wirklich viel passiert. Und überleg mal, was nächstes Jahr alles passieren kann. so Also oh ja, es ist ich... ein ganzes Jahr.
0: Auch was meine ähm, persönlichen Ziele und beruflichen Ziele irgendwie so angeht, jetzt unabhängig vom Lesen, weiß ich nächstes Jahr... Also ich habe irgendwie gar keine Erwartungen an 2023. Ich weiß, dass Sie das, das klingt, jetzt,
1: klingt das negativ. Das nee. soll ja gar nicht negativ
0: klingen. Ähm, ich sag
1: mal überraschend, weil ja ein neues Jahr oft so erwartungsbeladen ist.
0: Schon, aber irgendwie kann ich das so wenig einschätzen bei mir nächstes Jahr. Es
1: passieren ja auch ständig crazy Sachen. Ne? Ja,
0: vor allem mit dem Ende vom Studium und neuer Job und keine Ahnung, wo ich dann landen werde. Ob ich in Hamburg bleiben werde, ob was alles so passieren wird. Ich weiß nur, wir werden diesen Podcast weitermachen. Ähm, ich werde weiter meinem Schreibhobby nachgehen mhm. und meinem Leserhobby und ganz vielen anderen Hobbys. <lacht> ja. Viel beschäftigte Frau hier. Ähm, und ansonsten bin ich offen für alles, was passiert. Ja. Was auf der einen Seite ein bisschen beängstigend ist, aber auf der anderen Seite finde ich es, glaube ich, ganz gut, dass ich nicht so einen Plan habe aktuell.
1: Mhm. Und bei dir? Ähm... <lacht> ja, also irgendwie, ich... Ich mache ja ganz gerne immer am Ende des Jahres, eine, ähm, also jetzt auch unabhängig von Büchern, eine Reflexion. Wie war das Jahr? Was mhm. ist alles passiert? Was habe yeah. ich alles erlebt, geschafft? Ähm, und was stelle ich mir fürs nächste Jahr so vor? Ähm, und dann gucke ich auch mal, was ist sehr gewiss, dass es passieren wird? Und was möchte ich gerne, dass da noch drin passiert? Einfach so ein bisschen Vision Board mäßig. Journaling. Ich wollte gerade
0: sagen, können mhm. wir vielleicht doch irgendwie zusammen Visionboard machen oder so?
1: Das wäre voll cool. Ähm, ich stelle berechtigterweise die Frage, wann? Weil, also ich fahre <lacht> übermorgen früh ähm, nach Hause und dann sehen wir uns erst wieder an Weihnachten. Und dann, Stimmt. also für die Weihnachts-Neujahrszeit sind wir auch nicht am selben Ort. Also weiß ich nicht, ob wir es können. <lacht> Tatsächlich. Also
0: Na ja, gut, vielleicht machen wir das auch
1: einfach unabhängig voneinander. Aber Und dann können wir uns so gegenseitig unsere Sachen zeigen. Mhm. Das ist ja auch cool. Ja, ähm, ja aber also insgesamt, <lacht> ich glaube, 2023 wird bestimmt irgendwie cool. Und also es ist so also unvorhersehbar, ich glaube, das ist auch wirklich was, was irgendwie die letzten Jahre tatsächlich mir immer deutlicher bewusst geworden ist, wie wahnsinnig ungewiss alles ist, ne? und ähm, ja. also das ist jetzt gar nicht irgendwie negativ ähm, negativ konnotiert, sondern es ist einfach alles irgendwie möglich es kommt immer anders, als man denkt auch also, oder? <lacht> ja, ne, also wenn ich
0: mir vorgestellt hätte, also dieses Jahr ich, hab, ich bin in Januar reingegangen und hätte niemals erwartet, dass ich ein halbes Jahr in Berlin wohnen werde, ja ja. Never ever. <lacht> ja.
1: Aber es ist passiert. Es ist passiert. You did. Yeah, I did it. Ja. Ja, also deswegen irgendwie ist das alles noch ein bisschen sehr unklar. Aber was ich gerne nächstes Jahr machen würde, und das ist eine Überleitung, Achtung, mhm. ähm, ist mehr Schreiben. Also mehr Schreiben, das ich auch tatsächlich konkret machen möchte. Für dich persönlich. Für mich. Ja. Für mich. Schön. Vielleicht auch irgendwie ähm, in einem bestimmten Rahmen für andere. Lesbar, Aber das Schreiben selbst erstmal für mich.
0: In welcher Form? Könntest du dir das vorstellen? Oder hast du da jetzt noch nicht so drüber nachgedacht?
1: Ich bin mir nicht so sicher, weil ähm, also es ist natürlich auch irgendwie schon wieder so ein, so ein ganzer Akt, eine ganze Mission, ein Buch ähm, wirklich irgendwie zu veröffentlichen. In welcher Form auch immer, ob mhm. man es jetzt ähm, im Self-Publishing veröffentlicht oder über eine Agentur, einen Verlag so ähm, in die Veröffentlichung reinkommt. Ne? Also das ist ja alles... Irgendwie ein riesengroßes Projekt. Oder, Oder auf, auf Wattpad. Ich, <lacht> <lacht> ähm, auch das, also wobei ich mir das irgendwie für mich gar nicht vorstellen kann. Ich weiß nicht warum, aber ich sehe mich da überhaupt nicht. Ich habe das ja mal gemacht, ne? Ja?
0: Ja, ich habe ähm, damals so mit 12, 13 habe ich super viel Wattpad gelesen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dann irgendwann angefangen, eine Harry Potter-Fanfiction zu schreiben. Klassiker. Und die hat auch echt viele Reads bekommen, eigentlich. Ja. Also, ich glaube, so 30.000 oder sowas. Ja, nicht schlecht. Also, ja, ich meine, die war, glaube ich, schlecht. <lacht> also, ich will mich nicht ähm, selbst geißeln, aber die war, glaube ich, jetzt nicht so krass gut. Ich habe auch jedes Kapitel nur so geschrieben und dann so beim nächsten gedacht, okay, was mache ich jetzt?
1: Ja, ja, ja. Aber ja, eigentlich also ein paar recht ist schon... auch für Wattpad, ja, oder? Eben, yes. Also irgendwie, es liest sich ja auch alles so, als wär da ähm, als würden die Leute, die da schreiben, bis zum nächsten Kapitel denken. Ja. Und das war's. Und das ist ja auch cool.
0: Also bei mir war das tatsächlich wirklich so. Ja.
1: Aber an
0: sich fand ich die Story, die ich mir ausgedacht habe, ganz cool. Mhm. Weil die war jetzt nicht so typisch Harry Potter, sondern so ein bisschen, die hatte noch was so dabei mit so Seelen und ja, irgendwie so einer verworrenen Vergangenheit und es mhm. war jetzt nicht so eine klassische Voldemort-Erscheint-Story, ja. sondern okay. <lacht> ja, so was anderes. Also es hätte auch in einem anderen Universum spielen können. Mhm. Ja. Also Wattpad war wild mal, aber... Ja.
1: Das muss ja auch nicht, ne? Nee, nee, nee. Also ich weiß es irgendwie noch nicht so genau, aber ich weiß, dass ähm, die Lust zum Schreiben ist da. Ich hatte irgendwie erst, ich glaube, gestern Abend oder heute Morgen oder so, hatte ich noch eine Idee, wo ich so dachte, boah, das ist irgendwie noch mal was, was ich ganz gerne eher kolumnenartig aufarbeiten oh. würde. Ich glaube, das ist auch irgendwie, also zumindest aus aktueller Sicht und in den letzten Jahren, glaube ich, dass das auch eher das Genre ist, wo ich mich sehe.
0: So ein bisschen ähm, per also persönliche Sachen? Genau, oder? also
1: Lebenserfahrung einordnen. Okay. Nicht Mag einfach nur beschreiben, sondern auch so ein bisschen Kontext und Analyse und so.
0: Magst du ein bisschen erzählen, wie, in welche Richtung die Idee geht oder ist es jetzt gerade noch zu früh?
1: Also ich glaube, es ist eigentlich viel zu früh. Ähm, aber ich sag mal so, also wer mein... Wer meinen Kanal und meinen Buchgeschmack kennt, weiß, welche Kolumnen ich gerne lese. Und das sind dann auch die, die ich gerne schreibe. Okay. Sagen wir es mal so.
0: Sehr gut. Ja. Die Hardcore-Fans wissen Bescheid. Die
1: Hardcore-Fans.
0: <lacht> ja. ja,
1: aber ist auch nicht so schwer rauszufinden. Also. <lacht> genau, das ähm, ist so irgendwie das. Also auf jeden Fall mehr schreiben. Ähm, mal gucken, was dabei rauskommt. Was das dann irgendwie ist, kann ich noch nicht sehen. Mhm. Ja, du meintest ja, du würdest eigentlich ganz gerne schon mit dem nächsten Projekt jetzt schon starten. Ja,
0: tatsächlich. Ich muss mal, glaube ich, einen pinterest Board dafür anlegen. Ja. <lacht> ähm, nee, ich denke da immer mal wieder drüber nach und es kommt immer mal wieder in meinen Kopf und ich glaube, das ist so ein Zeichen, dass ich damit loslegen sollte. Mhm. Und ja, bin aber eigentlich offen, dafür auch andere Sachen auszuprobieren. Vielleicht schreibe ich, pitche ich mal mir selbst so ein paar Ideen mhm. ähm, irgendwie in einer Art Exposé und guck mal, ähm, was mich am meisten anspricht und lege die anderen Sachen erstmal so auf Eis. Finde ich auch cool, dann bist du deine eigene
1: Literaturagentur. Eigentlich
0: schon, oder? Das ja. wäre doch cool. <lacht> ähm, nee, also es gibt ja auch noch eine Idee, von der ich dir letztens erzählt habe, die ich mir mal irgendwie ja, ausgedacht habe und dann war ich so ja Erstmal andere Dinge ja. oder auch mein eines Projekt, was ich damals ähm, jahrelang geschrieben habe. Ähm, kannst du dich erinnern? Also es ist im Grunde so ein ja eins, woran ich wirklich sehr sehr lange gearbeitet habe.
1: Ist das das, an dem du gearbeitet hast vor dem
0: Projekt, was du jetzt beendet hast? Ja,
1: ja, okay. Dann also weiß ich. Mhm.
0: es war also das, was ich jetzt beendet habe und überarbeiten werde. Ähm, das ist das erste Buch, was ich wirklich zu Ende geschrieben habe. Das Projekt, was ich davor geschrieben habe, jahrelang, ähm, ist tatsächlich auch genauso lang geworden, aber da war kein Ende in Sicht irgendwie. Ich habe geschrieben und geschrieben und es kam mir immer mehr. Klar, man könnte es irgendwann in zwei Teile einteilen, aber ähm, es war auch einfach so ein Batzen an ja, Worte, <lacht> Wörtern, mhm. die ich ähm, da vor mir hatte und kein Ende gesehen habe und mich immer weiter verzettelt habe in neuen Ideen und irgendwie keinen richtigen Plan hatte, sodass ich das irgendwann mal auf Eis gelegt habe, weil ich auch gar nicht mehr wusste, was am Anfang überhaupt noch passiert ist. Ja. Ähm, irgendwie fehlte da die Struktur und das hat sich so lange gezogen über Jahre, dass ich komplett raus war irgendwann. Ähm, da hätte ich irgendwie Lust drauf, das zu überarbeiten und nochmal irgendwie entweder von vorne zu beginnen, ein bisschen strukturierter oder einfach die ganze Geschichte, diesen ersten Teil zu überarbeiten aber muss ich mal schauen, ob ich da irgendwann mal wirklich reingehen will. Ich glaube, dafür brauche ich einfach ein bisschen Zeit. Mhm. Aber ich hätte auf jeden Fall Lust. Ich will diese Geschichte auf jeden Fall nicht komplett vergessen. Irgendwann, irgendwann wird sie seine Leser finden. Aber ja, das ist so in weiterer Zukunft. Nicht fürs nächste Jahr unbedingt. Und dieses eine Projekt, was ich ähm, jetzt die ganze Zeit immer im Kopf habe, diese Idee die könnte ich mir schon vorstellen, nächstes Jahr anzufangen und zu schreiben. Und ja, wie gesagt, das andere überarbeiten, überarbeiten, überarbeiten und dann raus in die Welt schicken. <lacht> Geil. <lacht> und erstmal an dich. Also yes. Testleser sind ja auch so ein Ding. Ähm, für die, die da irgendwie gar nichts mit anfangen können mit dem äh, ganzen Thema Literaturagentur, Verlag und bla bla bla. Ähm, man hat eigentlich, wenn man ein Manuskript beendet hat, erstmal auch TestleserInnen, die man dann halt dem man dann das Manuskript zuschickt, dann nochmal Meinungen sammelt, ein paar Dinge noch ändert. Weil manchmal fallen einem Dinge auch gar nicht auf. Mm, dann vielleicht
1: steckt man so sehr im Projekt selber. ne? Genau,
0: und mm. dann sind manchmal Dinge vielleicht total klar und total logisch in dem eigenen Kopf, aber man hat irgendwie die nicht richtig erklärt oder vergessen zu erklären. Und der Leser denkt sich dann vielleicht so, hm, was ist hier los? Mm, ja. Deswegen, ja, es ist irgendwie ganz wichtig, so einen ersten Blick von außen zu bekommen, bevor man das dann an professionelle Agenturen oder Verlege schickt oder so, bei dem man natürlich so richtig riesen Logikfehler nicht haben will. Mhm, und es total. ist schön mal eine erste Meinung dazu zu bekommen und auch aufregend. Also ich ja. freue mich schon ganz doll, wenn du das liest. Ah!
1: Ja, <lacht> auch schon sehr aufgeregt.
0: Ja, aber vor allem finde ich es voll gut, dass du jetzt ein Fantasy Buch liest, mhm. weil dann kannst du mein Fantasy Roman so ein bisschen ja,
1: wenn ich schon anders mal betracht... geprimed.
0: Genau. <lacht> schon mal ein bisschen auf mein Genre vorbereitet. Ja. Ja, auf jeden Fall spannend, oder?
1: Ja, total. Ähm, wo wir auch gerade über ähm, so Schreibprojekte und was man mit denen macht und so sprechen, ähm, muss ich gerade nochmal denken an ähm, mein ja, wie nenne ich es denn, an meine ähm, gedruckte Sammlung oh, ja. an äh, Texten, die ich ja auch habe. Das ist übrigens eine Idee, die würde ich ganz gerne einfach mal irgendwie mitgeben, ja. auch an alle, die uns jetzt gerade zuhören. Ähm, also wenn wir sagen, wir schreiben vor allem auch für uns selbst. Dann meinen wir es so. Dann meinen wir es tatsächlich so. Ja, ganz ja. wirklich. Und ich habe zum Beispiel jetzt vor ein paar Monaten das so gemacht, dass ich ähm, viele der Texte, die ich bis hierhin geschrieben hatte, also wirklich verschiedenster Natur, Kurzgeschichten, ähm, eher so Kolumnen, Essayartige artige Geschichten, ähm, auch Poetry-Slam-Beiträge, die ich ja auch schon ähm, aufgeführt habe, teilweise ähm, auch ordentlich Preise mit abgesagt <lacht> habe. Ne? Ähm, auf jeden Fall habe ich das und Gedichte und Songtexte. Also ich habe auf jeden Fall alles irgendwie, was so mein Schreiben in den letzten Jahren ausgemacht hat, und was aber trotzdem recht überschaubar in der Masse war, habe ich ähm, als Buch drucken lassen. Und das kann man recht easy über das Internet machen, das ist auch gar nicht so teuer. Ich habe da ähm, dann noch ein Cover für designt und jetzt ist das wirklich also einer der Schätze in meinem Bücherregal. Das ist
0: so schön ja, und auch und, was so Persönliches.
1: Genau, und also es gibt auch wirklich nur dieses eine Buch, ich habe das jetzt nicht irgendwie noch jemandem geschenkt oder will das verkaufen oder sonstiges. Das ist einfach für mich, um mir zu zeigen, doch, doch, ich kann schon schreiben und ich habe hier in den letzten Jahren auch Dinge erlebt und die irgendwie in Worte gefasst und hier sind sie.
0: Es wird sich auch einfach, glaube ich, cool an, sowas mal physisch vor sich zu haben total. und auch so eine, ein Reminder daran, dass man gerne schreibt und dass man auch ja gerne vielleicht irgendwann so dieses Ziel vor Augen sich behält, es dann doch vielleicht ein bisschen ernster anzugehen, wenn man das möchte. Das ist ja. eigentlich total die schöne Idee und ich finde es viel, viel schöner, wenn man irgendwie sowas haptisch hat, also ein Buch wirklich mit Seiten und sich das einfach real anfühlt als ähm, dass man das einfach nur auf dem Computer in seiner Datei liegen hat. Genauso wie ähm, mit meinen Songs, die ich halt auch immer handschriftlich in ein Notizbuch reinschreibe und dann einfach, dieses Notizbuch ist so mein heiliger Gral. Es ja. ist so, oh, wenn, wenn ich das verlieren würde oder wenn irgendwie mein Haus brennt, ich glaube, das wäre eins der drei Dinge, die ich retten würde. Mhm. Wirklich, weil das bedeutet mir so viel und einfach dieses Herzblut, was da drin steckt.
1: Und ich glaub, Herzblut, so, auf Papier, ha. Oh,
0: Herzblut auf Papier. Herzblut auf Papier. Für die, die es jetzt nicht Kraft haben, das ist mein Social-Media-Name auf TikTok und Instagram. <lacht> ähm, aber ja, es ist tatsächlich Herzblut auf Papier. Ja. Es ist wirklich mein Herz, was da drin steckt und ich glaube, so ist es bei dir mit deinem Buch auch.
1: Voll. Weißt du noch, als ich das... Ähm in der Post bekommen habe, da warst du ja noch in Berlin und da habe ich dir noch ein Unpacking aufgenommen, ja. wo ich mich so gefreut habe. Ich so habe so außer mir war und mir so, wow, ich habe das <lacht> geschafft, wie geil. So.
0: Es ist echt cool. Ja. Und auch wenn es nur für ein selbst ist. Ganz genau. Wir müssten eigentlich das Wort nur daraus streichen, ja. weil es ist halt für ein selbst und das genau. ist so schön.
1: Das auch und das nur gestrichen, für ein selbst, top tier. Preach. <lacht> ja. Oh. Ja, ähm, Vielleicht mache ich sowas auch mal im nächsten Jahr. Ich finde, du solltest das machen. Ne? Also wenn du den Eindruck hast, okay, das ist jetzt was, was irgendwie eh noch zehnmal überarbeitet wird, dann vielleicht nicht. Nee. Ähm, das lohnt sich dann ja auch nicht so richtig. Aber ähm, irgendwie das einfach mal so für sich zu haben und dann gerade weil wir beide ja auch physische Leserinnen sind, ne? Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man vor allem E-Books liest oder ähm, irgendwie auf dem E-Reader, ne, dass das dann nochmal irgendwie was anderes ist. Ja. Aber ähm, für uns irgendwie so wirklich ein Buch in der Hand zu halten, das ist ja nochmal besonders.
0: Auch kurz ein ähm, ja, spannender Gedanke dazu, weil du das jetzt angesprochen hast, mit dem E-Book Readen und Readen <lacht> lesen. <lacht> ähm, dass wir das halt wirklich gar nicht machen. Oh. Also ich meine, wie gesagt vorhin, ich habe äh, früher sehr viel Wattpad-Stories gelesen, das war natürlich dann am Handy, aber ähm, ich bin auch ein sehr großer Fan davon, einfach Papier zwischen den Händen zu haben.
1: Wobei du ja auch ähm, im Gegensatz zu mir ein ziemlich großes hörbuch bist, ne?
0: Ja, aber das war tatsächlich dieses Jahr irgendwie daran, dem geschuldet, dass ich ähm, viele YA-Hörbücher bücher Hörbücher auf Spotify gefunden habe. Und ich habe das dieses Jahr erst für mich entdeckt, weil ich gar nicht wusste, dass es so viele Hörbücher, auch aktuelle Hörbücher, neue Hörbücher auf Spotify gibt, und ich war wirklich amazed, was ich dafür... Zum Beispiel die What-If-Reihe von Sarah Sprintz habe ich darüber gelesen, komplett. Also gehört. <lacht> Oder ähm, Bücher von Nicole Böhm. Und ähm, dadurch ist Nicole Böhm auch in meinem ähm, Spotify-Wrap-Up-Jahresrückblick mhm. einfach mit bei den Top-Künstlern. Äh, Künstlern. Ja. Und ich finde es so witzig, aber... Ähm, ja, ich kann es sehr empfehlen. Man muss natürlich mögen, wenn dann halt die Sprecher das vorlesen, wie die das vorlesen. Ich bin da auch manchmal eher intuit als, ja, es kommt wirklich auf die Stimmen der Sprecher an, auch mhm. teilweise. Bei einem, der vorgelesen hat, da fand ich, der hat immer so lange Pausen gemacht und so langsam geredet. Und das kann einen, glaube ich, irgendwann aufregen. Ja. Ähm, aber manchmal finde ich es auch super schön, weil dann Dinge richtig emotional betont werden, und das kann wirklich nochmal eine ganz andere Stimmung mit ins Buch reinbringen. Bei der What-If-Reihe hat mir das persönlich sehr gefallen mhm. und mich auch tatsächlich zu Tränen gerührt.
1: Ja. <lacht> Hätte ich nicht gedacht. Also ähm, Fazit daraus, ähm, checkt mal eure Audio-Streaming-Dienste, wenn ihr welche ja. habt, ob die auch Hörbücher anbieten.
0: Ja, und ich wusste auch nicht. Also dadurch
1: kann Und man die, ähm, hier, die Büchereien, ne? die ähm, ganzen Büchereien mit ihren Online-Angeboten, da kann man ja auch ähm, für sehr geringes Geld sich ähm, entsprechend Hörbücher leihen. Oh, das wusste ich auch noch nicht. Mhm, ja, also ähm, die Büchereien haben da in den letzten Jahren ordentlich abgelevelt, ordentlich sag ich mal, ordentlich aufgestockt, Krass. was so die Online-Angebote angeht. Also da lohnt es sich, das auszuchecken.
0: Ja, vielleicht eine kurze Sache noch zu den Hörbüchern. Ich ähm, fand das ganz cool, auch ein bisschen jahresrückblickmäßig. Ich war in New York vor ein paar Wochen ähm, und habe mir das mal, habe mir mal so eine Reise gegönnt. Ähm, und dabei habe ich Westwell gehört von Lena Kiefer und da geht es eben auch um New York als Schauplatz und über die High Society. Und es war total cool, als ich dann so alleine durch New York spaziert bin und so die ganzen Touristenplätze gesehen habe und so dieses Feeling der Großstadt in mich aufgenommen habe, dabei ein Hörbuch zu hören, was in diesem Schauplatz spielt, fand ich einfach nur super cool und empfehlenswert. Also ja, genauso wie ich... Breakaway von Annabelle Steele, was in Berlin spielt, gelesen habe, als ich in Berlin war. Also ich finde es irgendwie cool, sowas miteinander zu verknüpfen.
1: Mhm. Ja. ja, total. Ähm, wollen wir es vor heute mal schließen? Ja. Okay. Es war viel über das letzte Jahr, viel über das nächste Jahr. Ja, total. Müssen wir auch erstmal irgendwie wieder ein bisschen verarbeiten. Ähm, aber wir wünschen euch allen, dass ihr gut ins neue Jahr kommt. Wir hoffen, ihr hattet sehr schöne Weihnachtstage. Ich meine, wir laden den Podcast am zweiten Weihnachtsfeiertag hoch. Mhm. Das heißt, eventuell ist sogar gerade noch Weihnachten für euch. Aber ähm, wir hoffen, ihr kommt alle gut ins neue Jahr. Da hören wir uns dann auch wieder. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, bleibt alle gesund. Macht's gut und tschüss. Tschüss. <lacht> Herz über Kopfzeilen ein
0: Podcast mit Kadi und Nini. Hm?